0: 37. kapitola Vyslanie učeníkov Ježiš poslal svojich učeníkov do okolitých miest a dedín, aby hlásali jeho posolstvo. Apoštolovia boli členmi Ježišovej rodiny a sprevádzali ho na jeho cestách po Galilei. Spolu s ním znášali námahu a ťažkosti každodenného života. Počúvali jeho kázania, putovali a zhovárali sa s Božím synom. Ježiš ich každý deň učil, ako majú pracovať na povznesení ľudstva. Keď Ježiš slúžil veľkým zástupom, ktoré sa zhromaždili okolo neho, jeho učeníci boli s ním a boli ochotní plniť jeho priania a uľahčiť mu prácu pomáhali mu zoraďovať ľudí, privádzali trpiacich k spasiteľovi a dbali o pohodu všetkých. Zvlášť sa ujímali horlivých poslucháčov, vysvetľovali im písmo a zo všetkých síl sa usilovali o ich duchovný rozvoj. Zvestovali to, čo sa sami od Ježiša naučili a deň čo deň získavali bohaté skúsenosti. Museli sa však naučiť pracovať samostatne, ešte vždy potrebovali mnoho poučenia, veľkú trpezlivosť a lásku. Spasiteľ ich posielal ako svojich zástupcov a kým bol osobne s nimi, upozorňovali ich na omily, radili im a usmerňovali ich. Učeníkov často miatli predpisy kniazov a farizejov. Keď však boli s Ježišom, o svojich ťažkostiach sa radili s ním objasňoval im pravdy písma a potom ich porovnával s tradíciou. Takto posilňoval vieru učeníkov v Božie slovo a veľkou mierou ich zbavil nielen strachu pred rabínmi, ale aj závislosti od tradície. Príklad spasiteľovho života bol pre ich výchovu oveľa účinnejší než akékoľvek vieroučné poučky. Keď už potom nebol medzi nimi, Pripomínali si každý jeho pohľad, hlas i každé slovo. V sporoch s nepriateľmi Evanielia často opakovali jeho výroky a veľmi sa tešili, keď videli, ako jeho slova na ľudí pôsobia. Ježiš si zavolal svojich dvanástich učeníkov a poslal ich podvoch do miest a dedín. Nikto nemal ísť sám, ale vždy brat s bratom a priateľ s priateľom. Tak si mohli pomáhať a vzájomne sa povzbudzovať, radiť sa, spoločne sa modliť a silnejší mohol podoprieť slabšieho. Podobne potom vyslal aj ďalších 70 učeníkov. Spasiteľ chcel, aby poslovia Evanielia pracovali takto. V našej dobe by evanielizačné dielo bolo účinnejšie, keby sme sa dôslednejšie pridržali tohto vzoru. Posolstvo učeníkov bolo totožné s posolstvom Jána Krstiteľa a Krista samotného. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Mali sa vyhnúť akejkoľvek hádke s ľuďmi o tom, či Ježiš Nazarecký je naozaj Mesiáš, ale v jeho mene mali konať tie isté skutky milosrdenstva, aké konal on. Prikázali im. Chorých uzdravujte, Mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, démonov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Ježiš za svojho pozemského života venoval viac času uzdravovaniu chorých ako kázaniu. Zázraky potvrdzovali pravdivosť jeho slov, že neprišiel zahubiť, ale zachrániť. Predchádzala ho jeho spravodlivosť a hospodinova sláva. Skôr než niekam prišiel, doniesli sa tam správy o jeho milosrdenstve. Kadiaľ prešiel, všade sa uzdravení tešili z navráteného zdravia a obnovenej sily. Zhromažďovali sa okolo neho zástupy. Chceli sa dozvedieť, čo pán urobil. Jeho hlas bol často prvým zvukom, ktorý uzdravení počuli. Jeho meno prvým slovom, ktoré vyslovili. Jeho tvár tým prvým, čo uzdravené oči uvideli. Prečo by Ježiša nemali milovať a dobrorečiť mu? Mestami a dedinami prechádzala ako živá voda, ktorá všade prináša život a radosť. Kristovi nasledovníci majú pracovať podobne, Máme nasycovať hladných, zaodievať nahých, potešovať trpiacich a zarmútených, slúžiť zúfalým a povzbudzovať tých, čo stratili nádej. Tak sa aj pri nás splní zasľúbenie. Tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva hospodinova pôjde za tebou. Kristova láska prejavená nesebeckou službou pôsobí na zločinca účinnejšie ako meč alebo rozhodnutie súdu. Tie sú síce nutné, aby zastrašili tých, ktorí prestupujú zákony. Ale láskyplný misionár môže urobiť oveľa viac. Poťarchov výčitiek sa človek často zatvrdí, ale dotyk Kristovej lásky ho môže obmekčiť. Misionár môže ľudí zbavovať nielen telesných chorôb, ale hriešnika môže viesť k veľkému lekárovi, ktorý dokáže jeho dušu uzdraviť z malomocenstva hriechu. Boží hlas má prostredníctvom verných služobníkov osloviť nešťastných, chorých a tých, ktorých trápia zlí, nečistí duchovia. Pôsobením ľudí sa chce stať utešiteľom, akého svet nepoznal. Učeníci mali na svojej prvej misínej ceste ísť najprv za ovcami, ktoré sa stratili z domu Izraela. Keby boli už teraz kázali Evanielium Pohanom alebo Samaritánom, mohli by medzi Židmi stratiť vplyv. Vyvolali by predsudky farizejov a dostali by sa do sporu, ktorý by ich odradil od ďalšej práce. Dokonca aj samotní apoštoli len pomaly začínali chápať, že evanielium treba zvestovať všetkým národom. Kým si túto pravdu sami neosvojili, neboli pripravení na prácu medzi pohanmi. Keby Židia prijali evanielium, Boh by ich mohol poslať ako svojich vyslancov k pohanom. Preto mali túto zvest počuť prvý. Kdekoľvek Kristus pôsobil, Všade boli ľudia, čo si boli vedomí svojich nedostatkov, mali hlad a smet po pravde. Nadyšiel čas, aby sa dozvedeli zväzť o kristovej láske. Učeníci k ní mali ísť ako jeho zástupcovia. Ľudia ich mali pokladať za učiteľov povolaných Bohom a po spasiteľovom odchode nemali zostať bez duchovných vodcov. Učeníci sa mali vybrať najprv na tie miesta, kde už Ježiš bol a kde si získal priateľov. Na cestu sa nemali príliš pripravovať. Nemali si brať nič, čo by ich odvádzalo od veľkého diela, čo by prebúdzalo odporu ľudu a prekážalo im v ďalšej práci. Ani obliekať sa nemali ako náboženskí učitelia. Svojim zovňajškom sa nemali ničím líšiť od jednoduchých vidiečanov. Nemali vchádzať do synagóg a zvolávať ľudí na verejnú bohoslúžbu. Mali sa zamerať na prácu po rodinách. Nemali strácať čas zbytočnými pozdravmi a organizovaním. Všade však mali prijať pohostinstvo ľudí, ktorí boli ochotní uvítať ich ako samotného Krista. Do príbytku mali vojsť s prívetivým pozdravom pokoj tomuto domu. Dom, v ktorom apoštolov prijali s posolstvom Kristovho pokoja, mal byť požehnaný ich modlitbami, chválospevmi a rozjímaním nad slovami písma v rodinnom kruhu. Učeníci mali zvestovať pravdu a pripravovať cestu svojmu pánovi. Zvestované posolstvo bolo slovom väčného života. Jeho prijatím či odmietnutím ľudia rozhodovali o svojom osude. Vážnosť posolstva zvýraznil Ježiš slovami. Ak vás niekto nepríjme, ani nebude počúvať vaše slová, odíjte z toho domu alebo mesta a straste si prach z nôh. Amen, hovorím vám. V deň súdu bude ľahšie Sodomskej a Gomorskej krajine ako onomu mestu. Ťažkosti nasledovníkov Ježiš pri pohľade do budúcnosti videl veľké možnosti pre svedeckú službu učeníkov po jeho odchode. Prorockým pohľadom videl skúsenosti svojich služobníkov vo všetkých dobách až do svojho druhého príchodu. Nasledovníkov upozornil na nevyhnutné boje, no odhalil im aj podstatu a plán celého zápasu. Odkryli im nebezpečenstvo, ktoré ich čaká a nezamlčal ani nevyhnutnosť seba zapierania. Všetko si mali dobre zvážiť, aby ich nepriateľ nemohol prekvapiť. Nebudú bojovať proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta, proti zlým duchom v nebesiach. Kristovi nasledovníci budú bojovať proti nadprirodzeným silám, ale budú mať aj istotu nadprirodzenej pomoci. V tejto armáde sú všetky nebeské bytosti a to nielen len anieli. Sám Duch Svetý, zástupca kniežaťa hospodinovho vojska, prichádza viesť tento boj. Nech by našich slabostí bolo koľkokoľvek a nech by naše hriechy a poblúdenia boli akokoľvek ťažké, Božia milosť je pripravená pre všetkých, čo ju s pokorným srdcom hľadajú. Všemohúci Boh pomáha každému, k tomu dôveruje. Ježiš povedal, posielam vás ako ovce medzi vlkov, buďte teda opatrní ako hady a úprimní ako holubice. Kristus sám nezatajil ani slovo pravdy, no túto pravdu vždy zvestoval s láskou. V prístupe k ľuďom bol ohľaduplný, rozvážny a láskavo pozorný. Nikdy nebol bezohľadný, zbytočne prísny, nikdy nezraňoval citlivých ľudí. Neodsudzoval ľudskú slabosť. Neohrozenie karhal pokrytiectvo, neveru a neprávosť. Robil to však s bolesťou v srdci. Plakal nad Jeruzalemom, mestom, ktoré tak miloval, a ktoré neprijalo toho ktorý je cesta, pravda a život. Zavrhli spasiteľa, ktorý ich tak miloval, že mu odžialiu puklo srdce. Každý človek mu bol vzácny. Hoci z neho vyžarovala nebeská dôstojnosť, v ľudne sa skláňal ku každému dieťaťu Božej rodiny. V každom človeku videl padlú bytosť, ktorú prišiel zachrániť. Kristovi služobníci nemajú konať na základe vlastného ľudského uvažovania. Potrebujú žiť v úzkom spojení s Bohom, aby sa pri sporoch nenechali uniesť hnevom a neodpovedali návalom nevhodných slov. Ich prejav by bol potom niečím úplne iným než rosov či tichým dažďom, ktorý zvlažuje vednúce rastliny. Satan sa usiluje práve o to. Sú to jeho spôsoby. Hnevom a obžalobou sa totiž prejavuje satanský duch. Boží služobníci majú však predstavovať pána. On chce, aby používali len nebeskú menu. Pravdu, ktorá nesie jeho obraz a pečať. Zlo majú premáhať Kristovou mocou. Ich silou je jeho sláva. Stále majú mať na jeho láskavú povahu potom môžu zvestovať evanielium Božím spôsobom uvážlivo a láskyplne. Vtedy bude ich konanie svedčiť o pravde oveľa účinnejšie než akýkoľvek presvedčivý argument. Tí, čo sa dostávajú do sporu s nepriateľmi pravdy, nestretávajú sa len s ľuďmi, ale aj so a s jeho pomocníkmi. Nech pamätajú na spasiteľové slová, Posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Majú zostávať v Božej láske a zostať pokojní aj v prenasledovaní. Pán ich vyzbrojí. Svetý duch ovplyvní ich myseľ a srdce tak, aby v boji obstáli. V ďalšom poučení povedal Ježiš učeníkom Majte sa na pozore pred ľuďmi. Nemali príliš dôverovať ľuďom, ktorí nepoznajú Boha a nemali im zverovať, všetky svoje úmysly. Satan by to mohol zneužiť. Ľudské uvažovanie je často v rozpore s Božími plánmi. Tí, čo budujú hospodinou chrám, majú stavať podľa Božieho vzoru, ktorý bol zjavený na vrchu. Ak sa Boží služobníci spoliehajú na radu ľudí, ktorých nevedie duch svetý, zneuctievajú Boha a zrádzajú evanielium. Boh pokladá svedskú múdrosť za bláznovstvo. Kto sa na ňu spolieha, iste zablúdi. Budú vás totiž vydávať do moci súdov. Aj pred vladárov a kráľov vás budú vodiť pre mňa, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Prenasledovanie pomôže rozšíriť evanielium. Kristovi služobníci budú postavení pred mocných tohto sveta, ktorí by inak nemali možnosť poznať pravdu Evanielia. Týmto ľuďom bola pravda predstavená v nesprávnom svetle. Počuli len falošné obžaloby proti viere Kristových učeníkov. Jej pravú podstatu poznajú často len zo svedectva tých, čo sú za svoje presvedčenie vypočúvaní. Pri výsluchu obžalovaní odpovedajú a sudcovia si musia ich svedectvo vypočuť. Boh milostivo pomôže svojim služobníkom, aby dôstojne obstáli aj v najťažších situáciách. Ježiš hovorí, v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať. Veď to budete hovoriť nie vy, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Duch osvecuje myseľ Božích služobníkov a tí predstavujú pravdu v jej pravom svetle a v moci. Nepriatelia pravdy budú obviňovať a prenasledovať učeníkov. Božie deti však majú v utrpení, baj ba pod trestom smrti, prejavovať trpezlivosť a pokoru svojho božského vzoru. Tým vynikne rozdiel medzi satanovými služobníkmi a predstaviteľmi Krista. Spasiteľ bude vyvýšený pred vládcami i ľudom. Boh dal učeníkom odvahu a statočnosť mučeníkov až vo chvíli, keď ju naozaj potrebovali. Vtedy sa naplnilo spasiteľovo zasľúbenie. Keď Peter a Ján vydávali svedectvo pred veľradou, ľudia sa veľmi čudovali. Spoznali ich, že boli s Ježišom. O Štefanovi čítame, že Všetci, čo sedeli vo veľrade, uprene na neho hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár aniela. Ľudia neboli schopní čeliť múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Aj Pavol píše o svojom výsluchu na Cisárskom dvore. Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik. Všetci ma opustili. Ale pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cez mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. A bol som vyslobodený z tlamy leva. Kristovi služobníci si pre prípadné vypočúvanie nemali pripravovať nejakú reč. Ich príprava mala spočívať v každodennom skúmaní vzácných práv Božieho slova a v modlitebnom utvrdzovaní sa vo viere. Pri súdnom vypočúvaní im mal duch svetý pripomenúť tie pravdy, ktoré budú v danom okamihu najvýstižnejšie. Každodenné sústredené poznávanie Boha a toho, ktorého poslal Ježiša Krista, človeka duchovne posilní a upevní. To, čo usilovným skúmaním písma získa, sa mu v pravý čas pripomenie. Ak však niekto zanedbal príležitosti poznať Kristové slova a v súžení neokúsil moc jeho milosti, nemôže očakávať, že Duch Svetý mu niektoré z týchto slov pripomenie. Denne mal slúžiť Bohu celým srdcom a potom mu dôverovať. Kristus vedel, že nenávisť voči Evanieliu bude taká veľká, že nebude brať ohľad ani na najtesnejšie pozemské zväzky. Kristových učeníkov zradia a na smrť vydajú dokonca aj ich rodinní príslušníci. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Spasiteľ im prikázal, aby sa prenasledovaniu zbytočne nevystavovali. On sám šiel často z jedného miesta na iné, len aby unikol prenasledovateľom. Keď ho v Nazarete zavrhli jeho vlastní, ktorí ho chceli zabiť, odišiel do Kafarnauma, kde boli ľudia jeho učením udivení. Lebo jeho slovo malo moc. Podobne ani jeho služobníci nemajú zmalomyselnieť, keď budú prenasledovaní. Naopak, majú vyhľadať iné miesto, kde by mohli ďalej pracovať pre záchranu ľudí. Služobník nie je väčší ako jeho pán. Ak nebeské knieža nazvali Belzebubom, aj o učeníkoch budú hovoriť podobne. V každom nebezpečenstve majú zostať verní zásadám a zavrhnúť každú neprávosť. Nesmú zamlčať pravdu, stáť bokom a s význaním pravdy vyčkávať na lepšie časy. Boli povolaní k strážnej službe, aby ľudí varovali pred nebezpečenstvom. Kristovú pravdu treba zvestovať všetkým ľuďom slobodne a smelo. Ježiš povedal, Čo vám hovorím po tme, vravte na svetle, a čo počujete len pošepky do ucha, rozhlasujte zo striech. Ježišovi nešlo o pokoj za cenu ústupkov. Miloval všetkých ľudí, ale nikdy nebol zhovievavý k ich hriechom. Ľudí mal príliš rád, než aby mlčal a nevaroval ich pred cestou záhuby, ktorou sa uberali. Veď práve z nej ich prišiel vykúpiť svojou vlastnou krvou. Spasiteľovi vyšlo o to, aby bol človek sám k sebe úprimný a žil v súlade so svojím vyšším, väčným záujmom. Podobne si majú počínať aj Kristovi učeníci a dbať, aby sa v snahe zamedziť roztržke nevzdali pravdy. Majú sa síce usilovať o to, čo slúži pre pokoj, ale skutočný pokoj nemožno dosiahnuť obetovaním zásad. Kto chce zostať verný zásadám, nevyhnutne vzbudí odpor. Kresťanstvo, ktoré je svojou podstatou duchovné, bude vždy terčom útokov detí neposlušnosti. Ježiš však napomínal svojich učeníkov. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo. Ale dušu nemôžu zabiť. Verní boží služobníci sa nemusia báť ľudskej moci ani satanovho odporu. Zárukových väčšného života je Kristus. Majú si však dávať pozor na to, aby sa nevzdali pravdy a nesklamali dôveru, ktorou ich poctil Boh. Satan sa snaží naplniť ľudské srdcia pochybnosťami. Boha im predstavuje ako prísneho súcu. Zvádza ich do hriechu a potom ich presvieča, že sú príliš hriešní, než aby mohli ísť k nebeskému Otcovi alebo smeli očakávať jeho súcit. Pán to všetko vie. Ježiš uistuje svojich učeníkov o tom, že Boh ich má rád a pozná ich potreby i slabosti. Nebeskému Otcovi neunikne žiadna naša bolesť, vzdych či zármutok. Písmo nepredstavuje Boha na výšinách jeho svetosti ako nečinného, mlčiaceho a osamelého vládcu. Naopak, čítame, že je obklopený miliónmi svetých bytostí, ochotne plniacich jeho vôľu. S každou časťou svojho kráľovstva je v živom, aj keď pre nás neviditeľnom spojení. Boh sa však s celým nebom zaujíma predovšetkým o tento nepatrný svet a jeho obyvateľov. Aby ich zachránil, poslal svojho jednorodeného syna Zo svojho trónu sa skláňa a počuje volanie utláčaných Na každú úprimnú prozbu odpovedá Tu som Povzbudzuje nešťastných, pozdvihuje ponížených Každé naše utrpenie prežíva spolu s nami V každom pokušení a súžení nám posiela na pomoc svojho aniela bez otcov ho vedomia nespadne ani vrabček na zem. Satanova nenávisť zameraná proti Bohu zasahuje každého, kto je pod starostlivým dohľadom spasiteľa. Nepriateľ sa snaží mariť Božie dielo a s potešením ničí aj nemú tvár. Len Božia starostlivá ruka dbá o nebeské vtáctvo, aby nás obveseľovalo svojim radostným spevom. Nezabúdanie vrabcov. Nebojte sa teda. Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Ježiš ďalej hovorí, ak sa ku mne priznáte pred ľuďmi, i ja vás vyznám pred Bohom a svojimi anielmi. Budete mojimi svetkami na zemi. Svetu prinesiete moju zachraňujúcu milosť. I ja budem vašim zástupcom v nebi. Otec nehľadí na vašu hriešnú povahu ale vidí vás v rúchu mojej dokonalosti. Ja vám prinášam nebeské požehnanie. Každý, kto ma vyzná tým, že podobne ako ja seba obetavo slúži pre záchranu hinúcich, bude mať podiel na sláve a radosti vykúpených. Kto chce vyznávať Krista, musí ho mať v srdci. Nemôže dávať, čo neprijal. Učeníci mohli zasvetene hovoriť o otázkach viery, mohli opakovať Kristové slová, kým však nemali jeho pokoru a lásku. Nemohlo byť ich svedectvo hodnoverné. Duch, ktorý odporuje Kristovmu duchu, by ho len zapieral, bez ohľadu na vyslovené slová. Ľudia môžu zapierať Krista neuváženými a nemúdrými rečami, nepravdivými a neláskavými slovami. Môžu ho zapierať neochotou niesť životné bremeno alebo záujmom o hriešne záľuby. Môžu ho zapierať tým, že sa správajú nezdvorilo, príliš si zakladajú na vlastných názoroch a vlastnej spravodlivosti, radi pochybujú, robia si zbytočné starosti a zostávajú v temnote. Tým všetkým môžu zretelne dávať najavo, že Kristus v nich neprebýva. On hovorí, toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojim Ocom, ktorý je v nebesiach. Spasiteľ pripomenul svojim učeníkom, aby sa nedomnievali, že nepriateľstvo sveta voči Evangéliu možno prekonať a že počase odpor k nemu prestane. Povedal, neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Tento spor nevznikol ako dôsledok evanielia, ale z odporu proti nemu. Zo všetkých prenasledovaní sa najťažšie znášajú nezhody v rodine a odsudzenie najbližších priateľov. Ježiš však hovorí, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje syna alebo céru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nejde za mnou, nie je ma hoden. Pre kristových služobníkov je zverené poslanie veľkou poctou a posvetnou úlohou. Pán hovorí: Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Niejaký láskavý skutok preukázaný učeníkom v jeho mene, neostane bez uznania a odmeny. A podobne starostlivosť dbá aj o tých najslabších a najpokornejších členov Božej rodiny. Kto by sa dal napiť jednému z týchto maličkých, ktorí sa svojou vierou a poznaním Krista podobajú deťom, čo len za pohár čerstvej vody ako učeníkovi nepríde o svoju odplatu? Tým spasiteľ zakončil svoju reč. Dvanásť učeníkov vyšlo v Kristovo mene a v jeho šľapajách zvestovať chudobným evanielium, oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pánov.